0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 8 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacá Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. De hoje falar muito aqui no programa sobre o cenário da política internacional. Tivemos aí ontem aquela cúpula do Mercosul aqui no Rio de Janeiro que tratou muito de um tema até certo ponto alheio ao bloco. Eu digo da disputa lá entre Venezuela e Guiana pela anexação de Esequibo. O grupo defende uma solução negociada nesse episódio. O próprio presidente Lula, anfitrião desse encontro de ontem, disse que o continente não precisa de uma guerra, ainda mais agora que os Estados Unidos passaram a ter participação direta nesse tensionamento, realizando exercícios militares lá na Guiana o que foi visto, inclusive, pelo Nicolás Maduro como um ato de provocação. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Também foi emitido um, um comunicado conjunto entre o Mercosul e a União Europeia sobre aquele acordo comercial entre os dois blocos. Enfim, é, acabou não vingando, mas é, o Mercosul e a União Europeia disseram que vão manter os diálogos aí para conseguir um acerto em breve. Bom, Enfim, quem vai falar né, das questões relativas ao Mercosul e também vai lançar um livro aqui no nosso, na nosso programa no dia de hoje, falando aí sobre o bolsonarismo e a extrema-direita no Brasil. Será o professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco. E sexta-feira, como vocês estão acostumados, é dia de debate, aqui no Faixa Livre. E o tema internacional vai seguir em destaque. Falaremos aí sobre esses dois meses de morticínio do povo palestino lá em Gaza, completados no dia de ontem o caráter desse processo que vem dizimando a população no Oriente Médio através da ação criminosa do Estado sionista de Israel, o papel dos atores globais nesse momento dos bombardeios, o que representou aquela dita pausa humanitária que durou cerca de uma semana, enfim. Para tratar de um tema denso como esse, teremos aqui um time especialíssimo de comentaristas. O jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, a historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e também atual e diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, Arlene Clemesha, e o médico perito, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultor da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a FEPAL, Samir El-Jundi. Faixa livre aí com assuntos que vão te deixar firme aí do outro lado da tela. Temas importantíssimos para fechar a tua semana. Bom, gente, eu vou saudar aqui o nosso primeiro entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu saúdo o professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o Irid, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco. Professor Fernando Branco, bom dia. Salve Anderson, bom dia, bom dia a quem nos acompanha,
0: prazer estar aqui de novo.
1: Prazer é nosso, Fernando, contar com a tua participação novamente aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco a respeito do cenário internacional, né, Fernando, muitas questões aí que estão colocadas e a gente queria começar falando sobre Mercosul, porque ontem tivemos aí no Rio de Janeiro, nosso, nossa cidade foi palco do 73º, 73ª reunião de cúpula do Mercosul. Em um momento muito importante para o Bloco Comercial, o Fernando, as vésperas aí da troca de presidentes na Argentina e também dessa indefinição a respeito do que será do grupo quando o Javier Millet assumir o seu posto depois de amanhã. O fato é que o encontro de ontem tratou de temas que vão muito além do Bloco Comercial né, o branco e em especial desse tensionamento entre Venezuela e Guiana, após o presidente Nicolás Maduro anunciar que vai anexar a região de Esequibo, em disputa há décadas ao território venezuelano. Já a movimentação militar na fronteira entre os dois países, o Brasil reforçou a segurança naquela região, visto que também tem seus limites por lá. Antes da gente trazer o que foi debatido nessa reunião do Mercosul de ontem sobre esse tema, o Brancoli, é, diz aqui para a gente, quem é que tem razão na tua avaliação aí nessa disputa pelo ter um território riquíssimo em hidrocarbonetos lá de Esequibu, Maduro já até divulgou um novo mapa da Venezuela com essa região agregada e disse que vai propor, inclusive, uma lei para criar a província de Esequibo lá na Venezuela. Enfim, palavra sua.
0: É, eu costumo usar o exemplo né, de Esequibo com meus alunos né, em sala para falar como é que os legados do colonialismo do imperialismo levam até hoje a problemas nas regiões por onde né, metrópoles passaram. Quando a gente olha o histórico da região, a gente vai ver discussões sobre a Inglaterra e a Holanda, que, eu que são países que, a princípio, não estou perto por aqui, discutindo quem era dono daquele espaço. Posteriormente, uma discussão ainda com a Venezuela e o Império Britânico sobre onde que o território venezuelano iria, com arbitragem internacional, depois com pedidos de juízo ligados à ONU. E, efetivamente, agora, esse tipo de manifestação Uh, em que a Guiana e a Venezuela disputem, né um território. E eu lembro, né, esse tipo de debate, como você vem coloca no início da nossa discussão aqui, já dura muito tempo, não é um debate agora. É claro que ele é retomado em meio a configurações políticas muito específicas da Venezuela nesse momento, mas já se trata de uma discussão bastante ampla. E aí vão ter uh, colegas, alguns analistas que acusam a Guiana né, que acaba sendo um país uh, constituído numa lógica imperial e colonialista muito recente né, ela é, fica independente do ponto de vista histórico ontem, é nesse certo e aí acaba gerando esse tipo de discussão é claro que do ponto de vista prático a gente também debate se é uma estratégia importante se é uma, uma estratégia interessante a ideia de anexação através de fins militares, através da violência que me parece ser o único caminho caso a Venezuela resolvesse nesse momento de maneira imediata estabelecer essa anexação parte importante do esforço que eu tenho acompanhado do Brasil nesse momento, não é nem de argumentar que a Venezuela tem que abandonar o seu pedido de é, integração desse território para dentro da uh, né, sua nação soberana e coisas parecidas. O argumento brasileiro tem sido vamos para espaços internacionais, para cortes de arbitragem, porque está em aberto. Não há, até hoje, uma consolidação de que esse é o território da Guiana e esse é o território venezuelano. Até hoje, esse tipo de tá, debate está em arbitragem. Então, parte do argumento é que nada impede daqui a um tempo, sim, esse território passe para a Venezuela, a gente tem algum tipo de acordo, de equilíbrio ali que leva em consideração esse tipo de pedido, mas é, acaba sendo um processo histórico, né, que tem a ver com práticas de colonização, com práticas imperialistas, mas acho que efetivamente, nesse momento, a ideia de uso da força para integrar de maneira forçosa é, esse território para o território venezuelano seria uma ideia bem ruim, geraria instabilidade, uma tragédia humanitária Uh, e acabaria arrastando, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos para dentro desse tipo de disputa, que me parece que não é interessante para ninguém. Viu?
1: Não, sem dúvida, sem dúvidas. A gente vai falar um pouco, inclusive, a respeito do envolvimento desses demais atores nesse, nesse conflito que vai sendo criado. Enfim, é evidente também que o, o Nicolás Maduro se utiliza do calendário eleitoral para trazer essa questão de novo à então, tona. Teremos eleições aí na Venezuela no ano que vem e o, o Maduro ele quer a... Quer a adquiria aí um pouco mais de popularidade entre os venezuelanos e aposta nesse, inclusive ele realizou um referendo aí no último domingo para tratar dessa questão. Enfim, agora o, o presidente Lula, o Branco, ali, na abertura da cúpula aí do Mercosul ontem, ele afirmou que os países do bloco não podem ficar alheios a essa disputa entre Venezuela e Guiana. Disse que não precisamos de guerra no nosso continente e propôs uma declaração conjunta entre os integrantes do Mercosul. Como uma forma de tentar pressionar o Nicolás Maduro. Você vê o Mercosul com capacidade, com condições de exercer influência para uma solução negociada para esse tensionamento, o Branco? qual é o papel do bloco comercial nessa disputa aí aberta entre Venezuela e a Guiana?
0: Bom, a Venezuela está suspensa do Mercosul, né? fazia parte do Mercosul, foi suspensa em 2017, salvo o melhor juízo. E, dentro dessa lógica, há, obviamente, uma tentativa de pressão, mas ela é bastante limitada. Como você reforça, o Mercosul é um bloco econômico. Né? Ele é um bloco que tem, aí como prerrogativa, discussões ligadas a transferência de mercadorias, a taxas. Ele não tem um aspecto necessariamente político. Ele não tem uma corte política. Ele tem esse jogo para tentar, né? acho que faz parte, dentro da conjuntura, de tentar isolar alguns países, como vem acontecendo com a Venezuela me parece que não tem funcionado tão bem, né? porque dentro dessa lógica, essa pressão já está um pouco mais uh, reduzida. É, e acho que talvez a melhor forma ou a melhor estrutura seria a UNASUR, que é a União dos Estados da América do Sul, né? Um, também uma estrutura política criada pelo Lula nos primeiros mandatos, mas que hoje em dia está derretida, ela não tem capacidade de atuação. Parte importante da estratégia do Lula para o seu terceiro mandato era justamente retomar esses laços políticos entre nações sul-americanas. Mas não tem esse tipo de questão. É, acho que o Mercosul acaba tendo peso pelo tamanho das economias né, que a gente tem dos países membros do bloco. O Brasil é uma potência econômica, uma potência política. Então, a ideia é que um tipo de argumento, um tipo de declaração que comporia né, a Argentina, a Uruguai, a Bolívia, agora entrando também, né, e o Paraguai, teria, obviamente, o um peso, teria um tipo de movimentação. Mas... Se nem a ONU, né, efetivamente, seria o arcabouço político mais potente do sistema internacional, está tendo dificuldade para lidar aí com alguns membros, que dirá né, o Mercosul, que está muito mais focado em economia e questões parecidas. Então, acho tem um poder simbólico importante, tem o um poder da coletividade, mas, assim, não tem muito o que fazer com a Venezuela. Lembrando, inclusive, que a própria economia venezuelana já está bastante descolada dos países do Mercosul, né? já diversificou, tem relações. Com a Rússia, com o Irã, com a China, agora retomado um pouco de venda de petróleo para os Estados Unidos. Então, até mesmo de pressão econômica, o Mercosul não tem muita coisa para fazer,
1: É, esse é o detalhe, né? A pressão econômica, a pressão que o, que o Mercosul poderia exercer nesse momento está tá muito reduzida. Agora, você falou sobre o Unasul, o, o Branco, ali. É, é, é claro que a Unasul tá muito desgastada nesses últimos tempos. Você vê alguma capacidade desse bloco se unificar? de novo, a partir desses movimentos que estão colocados. Como é que você vê hoje a situação da Unasul, especialmente diante desse conflito que se avizinha no nosso continente? A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco, o, Fe, o Branco, sobre essa participação dos Estados Unidos nesse cenário conflituoso entre a Guiana e a Venezuela. Como é que a Unasul poderia, de alguma forma, atuar, justamente, já que a Venezuela, já que o Mercosul tem capacidade reduzida, no caso da Unasul,
0: você vê alguma possibilidade de interpensada referência aí nessa situação? Olha, Anderson, nesse momento não, porque como você bem coloca, está no momento desgastado, está no momento em que os próprios núcleos políticos da UNASU sul não se encontram há bastante tempo. Eu lembro que quem está acompanhando a gente, a UNASU sul era, né, criada aí nos primeiros mandatos sul, um objetivo mais estratégico e mais potente de criar uma estrutura política para a América do Sul e também ligado à defesa. Né? Então, tinha uma discussão, por exemplo, para a circulação dos chamados livros brancos da defesa, que são os manuais que, de certa forma, os países declaram o que vão fazer com as Forças Armadas, por que as tropas estão aqui não estão lá, que geraria, por exemplo, mais tranquilidade aos vizinhos. Então, tinha assim, uma, um objetivo, tinha uma esperança um pouco mais potente. E o Lula tinha feito declarações, mesmo antes de tomar posse, agora pela terceira vez, de que olhava a integração regional e olhava o Unasul como uma plataforma importante, para a organização do espaço da América do Sul e também para uma maneira do Brasil se posicionar internacionalmente. Né? O Brasil entra com mais força no sistema internacional quando vem com países parceiros da região, em conjunto. Certamente, em meio à crise agora em Gaza, como você bem coloca, né? em meio ao massacre da população palestina, em que o Brasil vem tentando ter um papel de mediador, se viesse junto com a Unasul, teria um peso diferente. O problema é que a gente teve crises né? já desde 2011, Uh, no Brasil. Em 2013, a gente tem início uh, das manifestações no Brasil, a gente vai ter o um golpe logo depois e aí o processo descarrilha, o processo acaba derretendo. Então, nesse momento, uh, não há, efetivamente, infelizmente, uh, estruturas políticas ativas e com capacidade de atuação ligadas ao Nassu. E é um, uh, eu acho que a segunda grande tragédia desse processo, Anderson, uh, eu diria que ela vai ter um problema grande de ser reestruturada nesse momento, na medida em que o a gente tem visto é também um certo isolamento de parte é, da América do Sul que diz respeito a tentativa de lidar com crise naquele espaço. É, a gente tem visto, ao longo das últimas semanas, se não meses, países tentando lidar com seus interesses de maneira unitária. A gente tem, inclusive, o Uruguai atualmente argumentando que olha, eu estou mais interessado talvez em fazer um acordo com a China, não estou mais tão interessado em ligar para o Mercosul de maneira coletiva. Reparem, a gente não teve declarações que diz respeito potentes a Venezuela, os países como o Chile, né? não tivemos grandes declarações da própria Colômbia, só com as notinhas aí, é, quase protocolares, mas não tivemos uma movimentação robusta da região para tentar lidar com a crise entre Guiana e Venezuela de maneira potente. Então, é uma tragédia, eu diria, nesse momento, que nós não tenhamos uma estrutura política mais robusta, maior capacidade para lidar com uma crise que é regional de maneira regional, como você bem coloca, a gente vai falar disso mais para frente, é um problema que nós tenhamos uma crise agora geopolítica entre Venezuela e a Guiana e o um país que é convidado para resolver esse problema são os Estados Unidos. A gente tem, em vez de ter uma resolução aqui que garanta, por exemplo, que não vai ter tropa americana no norte do país, né? o que provavelmente vai acontecer nos próximos meses. Então, eu diria, o Mercosul ele é uma um bloco econômico, em diversos momentos há uma tentativa de usar como uma plataforma que se estende para a política, que resolve problemas políticos, mas como a gente vem conversando, não tem funcionado e os outros blocos, a União de Defesa uh, dos países sul-americanos, a ONU sul, uma série de estruturas que tentariam ser mais robustas e mais sofisticadas não estão funcionando, então o que a gente tem acaba sendo os países correndo um pouco sozinhos nesse processo.
1: É, o que a gente tem nesse caso, Branco, e nada mais nada menos, é o imperialismo atuando no seu quintal, como é de costume aqui no nosso continente, os Estados Unidos aí realizando exercícios militares na Guiana. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas ainda queria falar um pouco mais sobre o Lula, o Branco, porque ele já anunciou, presidente da República, que vai fazer uma visita à Guiana no ano que vem. Falou em respeitar a democracia, disse que espera bom senso entre os países, entre a Venezuela e a Guiana. A gente sabe bem, o, o Fernando, da relação que o presidente brasileiro tem com o líder venezuelano. O Lula até recebeu o Nicolás Maduro esse ano lá no Palácio do Planalto, lembrando que o chefe de Estado do país vizinho estava proibido de entrar no Brasil durante a gestão Bolsonaro. E parece que o Lula tenta pisar em ovos aí nessa disputa, né, o, o Branco? Ele não quer assumir um dos lados, como é costumeiro aí no caso do petista. Como é que você vê essa posição do Lula... A postura do nosso presidente sem querer desagradar ninguém, que imagem ele passa com, com isso? É, é a posição mais indicada para ele nesse momento, Fernando?
0: Anderson, é, hoje pela manhã, o jornalista Jamil Chad, do UOL, né, que cobre muito Nações Unidas, ele chama a atenção para um documento da Wikileaks de 2011, já mostrando que Lula tinha um pouco de receio da Venezuela querer atuar de maneira mais assertiva em relação à Guiana. Né? De certa forma, ainda com Chaves no poder, Dizendo que as cortes internacionais e a arbitragem internacional estavam demorando muito e que a Venezuela queria uma resolução mais rápida. Né? Lembrando que desde 1899 já tem tentativa de cortes internacionais para lidar com o tema. E o tema anteriormente já estava debatido. E aí, naquele momento, né, esse documento da Wikileaks, quem está assistindo a gente deve lembrar: a Wikileaks é que, né, uma organização ligada ao Julian Assange, né, um jornalista australiano que divulgou documentos secretos norte-americanos importantíssimos, demonstrando, por exemplo, violação de direitos humanos no Oriente Médio. E, nessa leva, vai também documento, que era um documento da Embaixada dos Estados Unidos, falando que o Lula, ou que pessoas próximas do Lula, tinham informado sobre isso, que existia um receio desse processo. E aí, esse documento diz que a estratégia do Lula é que, olha, isolar os chaves não funciona. Isolar a Venezuela, manter a Venezuela como um Estado páreo, um Estado com quem ninguém negocia, é pior das ideias, porque retira mais manobra para as lideranças venezuelanas. Tem que tentar resolver esse problema, mas não humilhando a liderança venezuelana. Ele não vai aceitar um processo que... E aí, levando agora para o dias de hoje, uma resolução que leve é, que o Maduro diga olha, desisti né, desse de equipo, desistir desse processo, bola para frente. Não há a menor possibilidade. Mesmo a oposição na Venezuela é a favor de um debate sobre esse equipo. É um tema que, hoje em dia... Do, uh, dos espectros políticos mais à esquerda e mais uh, à direita na Venezuela, quase todo mundo concorda que tem que ter algo que feito a respeito disso. Então, a estratégia do Lula, nesse momento, tem sido de tentar pisar em óculos e argumentar. Olha, vamos tentar uma solução é, negociada, mediada. Só que, de maneira prática, me parece, isso tem ficado mais, do ponto de vista público, nesse, na fala, olha, vamos negociar. Enquanto isso, o Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula para assuntos internacionais, ex-chanceler, já foi à Venezuela algumas vezes nos últimos meses para uma tentativa de negociação. Mas me parece que, do ponto de vista público, fica parecendo que o Lula em Brasília reclama desse processo e, no dia seguinte, aparece um mapa da Venezuela com esse equivo anexado. Aí o Lula dá uma declaração pública de que as coisas têm que se resolver e, aí no dia seguinte, né, o Maduro determina que agora há um general específico para esse equívoco já nomeado na Venezuela. Fica, me parece, uma dissociação entre as declarações públicas e as ações políticas específicas. É, e aí me parece que é um cálculo do Maduro, nesse momento, de que também o, o Brasil não vai isolar a Venezuela. O Brasil não vai efetivamente é, parar de lidar diplomaticamente com a Venezuela, como o bolsonarismo fez anteriormente. É, me parece que a visita do Lula à Guiana vai vir combinada uma visita à Venezuela, que é normalmente um tipo de ação diplomática interessante. Você visita um, visita outro e diz, olha, vim aqui para tentar resolver, vim aqui para tentar mediar. É, há um problema, acho que, claro, e há uma questão típica de um país em desenvolvimento, como no caso brasileiro, que as crises são múltiplas, as crises domésticas e internacionais. Então, a capacidade que o Brasil tem, muitas vezes, de bancar a resolução desse problema é limitada também, né? Eu diria que o Brasil tem ferramentas que são uh, um leque de ferramentas, não são tantas. E o Maduro vem fazendo declarações de que vai querer se movimentar nesse sentido e de que isso é algo importante, inclusive, domesticamente. Então, é, eu entendo muitas vezes as críticas ao Lula que ele deveria ser mais assertivo, que ele deveria, muitas vezes, ser mais crítico, mas me parece que, às vezes, em que internacionalmente se tentou isolar a Venezuela, o que a Venezuela fez foi continuar os seus processos políticos não tem capacidade de atuação, de indagação, de acesso. Né? Então, vem tentando manter esse, é, esse tipo de processo. É, concordo que em alguns momentos é, não dá o resultado esperado imediato que a gente queria, mas lembro também, né, nessa nossa conversa agora mais cedo, que, por exemplo, isolar a Venezuela nesse momento provavelmente colocaria os Estados Unidos como resoluçor, como, resolu como mediador nesse processo e isolaria dentro desse tipo de movimentação. É, me causa também muitas vezes um pouco de ansiedade, um pouco de frustração, mas me parece que é o que dá para fazer nesse momento, infelizmente.
1: Pois é, pois é, essa é a grande questão, Branco. E aproveitando que você citou aí os Estados Unidos, o país estadunidense anunciou aí que faria manobras no dia de ontem, manobras militares na Guiana após a aprovação pela Venezuela dessa anexação desse equipe essas manobras, segundo a embaixada dos Estados Unidos lá na Guiana, aconteceriam em parceria com a Força Aérea Goianesa e fazem parte de operações de rotina, de parceria para abre aspas, melhorar a segurança local, fecha aspas. Os dois países têm parceria militar desde o ano de 2022. Há quem diga, de que esse movimento estadunidense serve para tentar dissuadir o Nicolás Maduro de atuar militarmente naquela região. Mas eu queria te saber a tua avaliação aí a respeito disso, uh, desses exercícios militares entre Estados Unidos e Guiana, qual é o interesse de fato dos Estados Unidos nessa disputa entre os países sul-americanos ou branco? Como é que os Estados Unidos podem interferir nesse cenário complicado que tem
0: se colocado aqui no nosso continente? Olha, pessoal, é, de rotineiro não tem nada, né? Está muito claro que se trata de uma ação lidada com isso, né? Eu vi a declaração né, que você acabou de ler justamente isso. Não, eu já ia fazer, estava agendado, mas não tem nada. É o equivalente a dois navios aeródromos de forças aéreas. Né? eu Estou falando de dois navios porta-aviões que não foram enviados, mas o equivalente de bases ali da América Central, dos Estados Unidos, para onde, onde estão vindo esses aviões, é uma força armada, é, né, um poder militar gigantesco. Então, é, não, não, há, é, cotidiano, não há nada uma lógica cotidiana dentro desse tipo de processo. E entra para uma discussão e um debate de que os Estados Unidos olham, de certa forma, esse espaço como uma área que deve ser mantida acalmada com aspas gigantescas através de exercícios e esforços norte-americanos. Há trabalhos importantes nas últimas décadas de que, por exemplo, os Estados Unidos gostariam de ver no Brasil uma figura que resolvesse problemas dentro dessa lógica, o que me parece ter sido interessante o Brasil se afastar desse movimento, né, que serviu como uma espécie de plataforma de resolução de problemas. É, por exemplo, aí durante o governo Bolsonaro, parte importante do argumento norte-americano era escolha tem que garantir aí que a Huawei não vai atuar na América do Sul e se pergumbar o Maduro nesse processo, está é, tudo bem. né E aí, me parece que algo bem claro, eu lembro quem está acompanhando a gente, que Eduardo Bolsonaro, então filho do é, ainda é filho, né? Mas na época o pai dele estava no poder, é, dá declarações que talvez devesse invadir a Venezuela, o Brasil deveria fazer alguma coisa contra a Venezuela. Por exemplo que pareça, quem acaba com essa história é o Mourão, na época que era vice-presidente, e diz, olha, não tem nada a ver, não, não tem ação militar nesse processo. Então, é, as ações militares norte-americanas, nesse momento, dentro né, dos Estados Unidos, estão articuladas dentro dessa premissa de lidar com uma região que é interpretada como área de influência, como uma área que é interessante de ser mantida pacificada pelos interesses norte-americanos. É, eu lembro que, dentro da Guiana, há um processo peculiar em que parte da exploração de petróleo se dá com empresas americanas e com empresas chinesas. Então, há uma divisão aí de quem explora esse processo. E a Guiana acaba sendo observada pelos Estados Unidos como um espaço em disputa. Então, essa movimentação militar, a ideia de uma dinâmica coletiva de assistência militar para a Guiana se enquadra numa dinâmica de interesse, né? que vai lidar, obviamente, com o país que mais cresce no mundo de maneira proporcional ao longo dos últimos anos, é a Guiana. Após a descoberta de petróleo, é um país riquíssimo do ponto de vista de recursos minerais, então se enquadra dentro desse tipo de colocação. E Anderson, como a gente começava mais cedo, do ponto de vista geopolítico, estratégico e soberano do Brasil, é um desastre. A ideia de você ter uma nova presença americana, as portas da floresta amazônica, numa área estratégica para o Brasil, é muito ruim. Não que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, não que os Estados Unidos vão anexar a Amazônia, se trata disso. Se trata efetivamente de uma área absurdamente estratégica do ponto de vista de recursos naturais, de populações uh, frágeis né, e fragilizadas, como é o caso das comunidades indígenas naquele território, numa área que o Brasil quer e vem construindo para que seja uma área soberana, que vai ter tropas estrangeiras naquele território. Não nos interessa esse tipo de movimentação. E, de novo, eu sei que, né, eu converso às vezes com meus alunos sobre isso, parece uma teoria da conspiração. Ô, oh, Branco, ele está dizendo o quê? Que vai ter, vão chegar aqui... Né, em Niterói as tropas norte-americanas não se trata disso, se trata de você calcular espaços estratégicos ações militares de países que aparentemente não tem nada a ver com aquele espaço, não são interessantes podem ameaçar a, a tuas, a, os teus interesses é, contaminam de certa forma as relações que você pode ter com aqueles países não é bacana para ninguém e, o que, e a, me parece que nesse momento não há muito o que fazer, não vai ter saído de tropas, né? a Guiana tem um exército relativamente fraco Uhum. e viu dentro desse momento esse tipo de ação como a mais interessante infelizmente
1: é isso é isso agora o, o, o branco diante dessa movimentação que a gente teve aí dos Estados Unidos nesse episódio você acha que o, o Nicolás Maduro pode de alguma forma uh, desistir de uh, anexar essa região com uh, temendo o resultado que isso pode provocar para o país, porque a gente sabe que a Venezuela tem um, um, um grande exército aqui no nosso continente, mas não é, não é páreo para a força estadunidense. Você acha que essa postura dos Estados Unidos de se aliar à Guiana, de enviar militares lá para realizar exercícios militares, de se colocar, ó, eu vou interferir se vocês tentarem alguma coisa nesse sentido, vou proteger a Guiana. Você acha que o Nicolás Maduro pode recuar a partir desse movimento?
0: Olha, eu brinco, né, de maneira trágica, que guerras e conflitos armados nunca são ciências exatas. Né? a gente nunca consegue mensurar todas as variáveis de uma tragédia como essa. E no primeiro momento, a ideia de um conflito armado aberto entre Venezuela e Guiana estava bastante distante, em parte porque a entrada da Venezuela para o território da Guiana passaria por território brasileiro. E aí o Brasil já tinha dito, de maneira bem clara, que não. Né, lidaria com esse tipo de movimentação bélica nesse sentido, o Brasil ainda tem boas relações com a Venezuela, vão ser interessante para a Venezuela, para ganhar né, a anexação de um território, isolar um aliado tão importante como o caso brasileiro. Como eu comentava também, parte importante da exploração de petróleo na Guiana hoje em dia, está com empresas chinesas, China, né, Pequim, tem excelentes relações com Caracas, eu diria, inclusive, parte importante da sobrevivência econômica hoje em dia da Venezuela passa por Pequim, então não seria interessante esse tipo de movimentação mas conflitos armados não são ciências exatas, nada impede às vezes uma movimentação errada uma declaração torta uma ação mais direta a gente desflagrar um conflito armado mas a princípio a gente teria movimentações é, bélicas mais distantes nesse sentido a presença americana nesse momento, por um lado é, garante né, um desequilíbrio gigantesco agora, como você bem coloca então não seria interessante para as forças armadas venezuelanas, que têm forças armadas bastante modernas, né? um aeronaves Sukhoi, Russas, tem forças de artilharia bastante potentes, é, mas não faria sentido entrar no conflito aberto agora com os Estados Unidos. Seria né uma tragédia e o Venezuela provavelmente perderia. É, porém, dentro desse tipo de movimentação, como eu comentava mais cedo, não faz sentido, do ponto de vista estratégico e diplomático, argumentar que a única saída e janela para o Maduro nesse momento é ele argumentar que ele desistiu de tudo vou voltar para casa. Putz! Queria muito anexar, mas não vai dar, perdi, gente, vamos embora. Isso não existe política internacional. Ele precisa de um espaço para, de alguma maneira, encontrar meio termos desse processo. Por exemplo, a promessa de que esse, a mediação internacional para esse território vai ser discutida nos próximos meses, a ideia que já vem sendo aventada pela China em encontros de Trinidad-Tobago, de que talvez parte da exploração de petróleo possa ir para um fundo que vai ser mantido de reserva, para que, caso a decisão no futuro seja colocada a favor da Venezuela, esse fundo seja né, é, deslocado para a Venezuela, Debate que passa né, para além do binômio perdeu e além do binômio vou invadir militarmente uh, a Guiana dentro desse tipo de processo. E me parece que uh, Maduro tem feito sinalizações nesse sentido. A gente conversava mais cedo de que ele uh, declarou que agora há um general responsável na Venezuela para o território da Guiana para a exploração de petróleo ele vem fazendo movimentações militares em algum sentido. Então, me parece né, que a melhor estratégia nesse momento do ponto de vista diplomático é é necessário se encontrar no meio termo. Né? Não faz sentido é, argumentar que o Maduro, que eu comentei com anteriormente, né, se é um tema na Venezuela que une oposição e governo, que une praticamente toda a população, é o tema desse aqui. Não se trata de um delírio de Maduro que criou aí uma ferramenta para chamar a atenção externa, durante um processo de crise econômica. Né? Se trata de um tema que é muito caro à população. Então, é, vai ter que se encontrar um interno para esse processo, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, dentro dessa lógica. Imaginando, obviamente, que ninguém se dá consciência que é um conflito armado na América do Sul, que ninguém acha é, que é importante uma violência armada nessa magnitude que em, né, levaria, arrastaria o Brasil desse processo, envolveria os Estados Unidos, e aí geraria tragédias humanitárias, tragédias econômicas, acho que ninguém busca essa questão. Sem dúvida, sem dúvida, até
1: porque, como você muito bem coloca, um eventual recuo do Maduro nesse momento enfraqueceria ele, inclusive internamente, né? no momento de disputa política lá na Venezuela, teremos eleições aí no ano que vem, como a gente colocou aqui no início do nosso papo, enfim, vamos aguardar aí, vamos ver os desdobramentos que a gente vai ter nesse cenário Relacionado ao tensionamento lá entre Venezuela e Guiana. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, Branco, e falar de outros temas aí que passaram aí, é, pela cúpula do Mercosul no dia de ontem. Primeiro, o próprio cenário do Mercosul, né, Branco, um bloco que vinha recuperando o prestígio ao longo dos últimos meses, mas que vê essa recuperação de espaço um tanto ameaçada, digamos assim, pela troca da presidência de um dos seus principais membros, a Argentina terá aí um político de extrema-direita à frente. Também temos a entrada da Bolívia no grupo, enfim. Brancoli, o Mercosul, com o Javier Milley, pode seguir recuperando espaço nas negociações com outros blocos, com outros países? Se 2023 for um ano de retomada de prestígio, 2024 pode ser uma ameaça de retorno à quase insignificância do bloco,
0: na tua avaliação? Anderson, existe uma esperança de que o Brasil conseguiria assinar o um acordo uh, com a União Europeia né, e o Mercosul, ah, ao longo dos últimos dias. né? E, ao que tudo indica, o Macron, a França, bloqueou. E qual que era a estratégia do Lula nesse momento e de outros parceiros do Mercosul? Olha, um tratado de livre comércio é literalmente um manual da economia liberal. A ideia é de que né, o fim das taxas geraria discussões interessantes mais econômicas e que uma assinatura antes do dia 10, que é quando o Millet assume, seria difícil de voltar atrás na medida em que ele teria que, de alguma maneira, tocar esse barco. né? e seria difícil para ele, supostamente, um liberal, um anarcocapitalista, o que diabos ele seja, e contra, aparentemente, um acordo que segue o né, um manual liberal, que é a ideia de fim de taxas, a ideia de circulação de coisas, de, de economia, circulação de bens e produtos. É, não rolou. Né? Ao que tudo indica, o acordo não vai sair tão cedo, e ao que tudo indica, por pressão e por bloqueio de parceiros europeus, principalmente a França. Dentro desse cálculo, é, infelizmente, as perspectivas para o bloco são bastante negativas. Né? Milley, ao longo da sua campanha, fez declarações muito ruins contra o Mercosul, inclusive ameaçando em determinado momento que sairia do Mercosul. Para ele, o interessante seria a criação de acordos com países né, específicos, que a Argentina voltasse a ter autonomia para criar uh, acordos bilaterais. Usando de exemplo né, o Chile, uh, que fez anteriormente. Então, a ideia dele, olha, o Mercosul seria uma espécie de âncora desse processo. É, mas a gente vem acompanhando também que as declarações do milho de dolarizar a economia, de fechar o Banco Central, já vem sendo abandonadas. Né? Já vem fazendo declarações nos últimos dias. Tipo, olha, vamos ver isso, é um pouco né famoso na volta a gente compra das relações internacionais. Então, a gente também está em dúvida até que ponto é, ele abandonaria o Mercosul. O problema é que o Mercosul não demanda apenas inércia, ele demanda atividade, ele demanda proatividade. Como você bem coloca, ao longo dos últimos anos, a falta de vontade política de diversas lideranças, dentre elas o Bolsonaro, fez com que o Mercosul caudilhasse, ficasse embarreirado, ficasse parado. Então, é, não, o Mineiro não precisa nem encontro contra o Mercosul. Ele, como um parceiro importante, representando a Argentina, se ele não fizer nada se ele ficar atrasando a assinatura, se ele ficar fazendo corpo mole, já é um problema, já é um processo. Né? O Mercosul, como ainda uma dinâmica que demanda energia, ele precisa de atenção. Ele precisa de um presidente que vá movimentando essa dinâmica. Então, se eu fosse apostar para o ano que vem, eu diria, não milley saindo do Mercosul, mas milley não usando a energia necessária para fazer o bloco se movimentar, o que seria uma tragédia é, e provavelmente reenergizaria né, as discussões de um bloco minuto, um bloco que não funciona tão bem, o que é, como você comenta mais cedo, um, algo muito ruim, né? que agora no movimento mais interessante, acabou de assinar um acordo com Singapura, que é uma plataforma de entrada né, para a Ásia, então poderia ser interessante. Lembrando, né, quem está acompanhando a gente, por que, que acordos com o Mercosul são importantes para o Brasil, né? acordos internacionais? É, é um peso maior. Uma coisa é você negociar com o Brasil que já é um país importante, relevante. Outra coisa é arrastar em conjunto países da América Latina que vêm contigo para assinar esses acordos. Né? É uma outra plataforma, dá um outro peso. E os acordos ligados ao Mercosul são importantes eles tentam levar em consideração que nós não queremos, do ponto de vista prático, ser apenas um país exportador de commodities. Parte importante dos debates agora em relação à União Europeia é uma tentativa de desenvolvimento de indústria nacional e coisas parecidas. Então, é, um bloqueio desse processo não é, não é tão bacana assim para a gente. É isso, é isso. Agora, Branco, aproveitando
1: que você citou aí na tua última resposta esse acordo, essa negociação, na verdade, entre Mercosul e União Europeia, que, mais uma vez, fracassou no sentido de se construir um acordo de livre comércio. Em uma nota conjunta, os dois blocos anunciaram que estão engajados aí na conclusão desse acordo comercial. O presidente Lula lamentou a falta de avanços nesse diálogo, mas afirmou que ainda não está satisfeito com o atual formato desse tratado de livre comércio e classificou o desenho da parceria como insuficiente. Bom, surpresa seria se o Lula dissesse que o acordo desenhado era favorável aos países da América do Sul. Enfim, chama a atenção é que mesmo em uma negociação em que os europeus são muito beneficiados ou branco, e os países do velho continente negaram a formalização desse pacto, Branco, onde, onde a União Europeia quer chegar em um acordo como esse? Alguma possibilidade de a gente ter avanços nessas negociações no ano que vem
0: com essa postura dos europeus? Eu conversava com a imprensa chinesa essa semana sobre isso e, inclusive, eles já estão bastante preocupados, Acho que não, vão, não vai sair, não vai funcionar. E o que a gente vem acompanhando é, do ponto de vista prático, grupos produtivos na França, principalmente ligados à agricultura, não querem que o acordo saia, pois não conseguiriam competir com setores brasileiros de igual para igual, sem os subsídios uh, da França. O argumento francês, e me parece um argumento é, que faz sentido para o ouvido dos franceses, é, olha, pode ser que sugere desemprego na França, pode ser que sugere problemas para uh, a economia francesa, e o objetivo primordial da França é atender os interesses franceses. Então, dentro dessa lógica, é, chamou a atenção, contudo, uh, o argumento francês ao longo dos últimos anos de que o acordo não sairia porque o Brasil não estaria cumprindo certas prerrogativas de proteção ambiental. Então, chamou a atenção para quem analisa geopolítica que era uma desculpa, para usar o termo mais claro, ambiental, e aí facilitava a vida da França naquele momento, ter Bolsonaro no poder, e o acordo não sairia através desse processo. Agora, desde que o Lula chega ao poder, a gente repara, a retomada dos índices de proteção estão aumentando, você tem uma figura como a Marina Silva, que é muito bem reconhecido internacionalmente, uh, tocando o Ministério de Meio Ambiente, né, que agora vem até um adendo em mudanças climáticas. Então, me parece que a desculpa é isso mesmo. A desculpa não é interessante para setores produtivos que fazem lobby potente dentro da França um acordo nesse momento. Né? E aí, mesmo com todos os benefícios, há uma esperança de que a Espanha e a Alemanha, que têm interesse que o acordo saia, consigam convencer o governo francês nesse processo. Né? Mas eu diria que as chances baixaram muito nesse momento. Como eu comentava mais cedo, existia uma esperança de que antes do dia 10, ou seja, depois de amanhã, é quando o Milley toma posse na Argentina, o acordo pudesse sair, e aí sabe-se lá quais vão ser os termos agora, na medida em que o Milley vai tentar observar quais são os parâmetros, ou algo parecido. Agora, como bem disse Lula né há três dias atrás, que não digam que a culpa foi brasileira. né tá? De maneira bem clara, ah, os indícios estão apontando que quem está bloqueando o processo são os franceses. É isso, é isso. Branco, eu não posso encerrar aqui
1: o nosso papo sem antes falar sobre o lançamento de um livro seu, né? nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, o Bolsonarismo, The Global Origins and the Future of the Brazil's Far Right, traduzindo, Bolsonarismo, as Origens Globais e o Futuro da Extrema-Direita no Brasil. O lançamento ele se dará na livraria Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, número 37, aqui no centro do Rio, a partir das 17h30. Eu queria, além de te parabenizar, o Branco, e pelo lançamento, queria te fazer a pergunta, eu acho que todo mundo deve estar se fazendo agora. O livro ele foi lançado em inglês, é isso mesmo? E, e qual
0: o motivo? Isso, a ideia, Anderson, era divulgar para colegas do exterior o que estava que acontecendo no Brasil. Ele foi escrito ao longo do Nos últimos cinco anos, e tentar argumentar, olha... O problema da extrema-direita não é um problema só do Brasil, na medida em que o bolsonarismo se constitui como uma constelação né, de autoritarismos que liga Israel, que liga com outros países por aí. Então, é, a ideia desse primeiro momento era apresentar uma plataforma é, para colegas, para ativistas, para tentar reparar que pode ser que aquele vendedor de armas ali é, do sul da Califórnia tem muito a ver com o autoritarismo no Brasil também. É, a ideia é que ele vai ter uma versão em português, mas é, confesso que eu tenho feito adaptações, porque, por exemplo, eu tenho, gastei aqui, aqui é a capinha dele, né? eu gastei parte importante do livro explicando o que foi a Lava Jato, o que foi o golpe contra Dilma, Dilma, né? e assim, acho que para um leitor atento no Brasil pode ser que é, não seja uma novidade tão grande, mas vai sair uma, uma versão em português provavelmente no final do ano que vem, mas resolvi fazer esse encontro na Folha Seca, que é né, uma livraria que o Rodrigo e o Miguel são parceiros de longa data, é, para comemorar com os amigos, para de certa forma reunir, eu vou ter uma fala ali naquele momento, é uma livraria deliciosa, é muito intimista, então é, eu vou apresentar, de certa forma, os argumentos por lá também, até para, de certa forma, é, para aqueles colegas que ainda não querem ler inglês, né? meus alunos também estão né, começando, não precisa nem eu digo, você nem comprar um livro não, passa lá para me dar um abraço, eu vou falar dos argumentos principais do livro por lá e no futuro vou encher o saco de vocês aqui de novo no Faixa Livre, que estão sempre me proporcionando essa essa plataforma de discussão para a versão do livro em português também mas parte é, importante dessa discussão é que eu quero apresentar para ativistas para colegas de fora o que aconteceu nos últimos quatro anos e o argumento né, final do livro é o bolsonaro bolsonaro pode ter é, se reduzido como poder de liderança política mas o bolsonarismo não acabou né? ele continua muito forte e firme aí seja com tarcísio realizando as suas privatizações ilegais lá em São Paulo, seja com Nicolas Ferreira, em Minas Gerais, né, os discursos transfóbicos. Então, a gente tem que ficar muito de olho nesse tipo de, de processo. Então, convido aí quem está acompanhando a gente. Já te enchi o saco também, né, Anderson, Se você tiver tempo de passar por lá, a ideia é muito menos comprar o livro e muito mais me escutar um pouco, me dar um abraço para comemorar esse processo aí. E aí, ano que vem, com o livro em português, a gente pode fazer de novo outra, outra discussão.
1: Não, pode ter certeza, Fernando, que a gente vai fazer essa discussão, esse diálogo sobre o livro, assim que ele for lançado em português aqui no nosso país. Mas lembrando que hoje, lançamento do, do livro do Fernando ele lá na livraria Folha Seca, a partir das 17h30, Folha Seca que fica no centro do Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor, número 37, a partir das 5h30, como eu disse aqui, 5h30 da tarde. Quem quiser dar um abraço lá no Fernando Branco, Eu prometo que eu vou tentar passar lá, o, o, o Fernando, meia sexta-feira está bastante enrolada, mas eu vou tentar te dar um abraço lá e bater um papo contigo aí sobre esse importante lançamento. É, é muito importante, acima de tudo, a gente fazer a discussão a respeito do que é o bolsonarismo, dos rumos dessa de extrema-direita aqui no nosso país. Eu tenho certeza que o seu livro ele tem um papel importante para fazer essa discussão e para levar informações, e, efetivamente, ao público uh, estrangeiro, enfim, o um livro lançado em inglês. E a gente aguarda o lançamento em português dessa obra, tá bom, Fernando? Quero te agradecer demais a tua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, muito provavelmente ao vivo, é a última vez que a gente conversa aqui no nosso programa, então já quero aproveitar para te desejar boas festas, que 2024 venha com boas notícias para aqui, para o nosso país e também para todo mundo, que a gente possa ter bons diálogos aqui a respeito de temas melhores em relação ao cenário internacional, tá bom branco Muito
0: obrigado mais uma vez e um bom lançamento para você mais tarde do livro. Obrigado, meu cara. É um prazer. É, desejar também uma, uma boa fest para você, para a sua equipe este final de ano. É um prazer participar com vocês ao longo desse processo. Né? A ideia de democratizar debates tão importantes para a população brasileira é essencial. Também seja o grande debate que a gente vai ter que fazer ao longo dos próximos anos. Né? Acho que vocês têm aqui um, né, um espaço privilegiado para isso. Né? Então, me sinto muito feliz de ter essa parceria. É, obrigado de novo pela divulgação. E a gente se vê ano que vem. Espero que notícias mais interessantes... Menos crises, né? Vou, vou estar por aqui acompanhando a Arlene também, o Milton Temer e a Sami nas próximas horas que a gente vai ficar discutindo, mas sigamos na luta, né? Enquanto as melhores notícias não chegam, a gente continua por aqui é, na nossa disputa também.
1: Obrigado,
0: Branco, pelas palavras e pelo, pelo apoio que você deu a gente
1: aí ao longo desse ano. Um abraço para você, Branco, até a próxima. Abraço, tchau. Conversamos aqui com Fernando Branco. Fernando Branco, ele que é professor do curso de geopolítica no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando um pouquinho sobre a reunião de cúpula aí do Mercosul no dia de ontem, enfim, falou também sobre o lançamento do livro dele hoje lá na livraria Folha Seca, enfim, bom papo que a gente bateu com o Fernando Branco aqui no nosso programa de hoje.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,